0: vim agora do quarto dela e está tá a ressonar como um porquinho
1: Coitarei,
0: não aguento não aguento vê-la ah, assim
1: é difícil, é? está doentinha
0: está doente pela primeira vez
1: como é que te sentes em relação a isso?
0: para eu elogiar
1: é... depois o processo
0: <risos> <risos> é, sinto-me mal, obviamente é, é mesmo, mesmo difícil vê-la assim adoro que ela esteja pela primeira vez um, agarradinha a mim quando está no meu colo e quietinha e tudo, e, isso é, é mesmo bom e dá mesmo um sentido de propósito ao um, facto de estar aqui, não é? Tipo, a ideia de cuidar.
1: paternar
0: Sim, né? Sim mas a Sim. ideia de tomar conta dela uh, é, é mesmo espetacular, mas depois custa mesmo muito. Eu agora deixei na cama e custou mesmo muito.
1: É horrível, é horrível. Coração partido completamente.
0: Sim. Não queremos assustar ninguém, não é?
1: Não, quer dizer. Isto não é nada. Ninguém, está ninguém... Com... Exatamente, ela está com febre e tal, mas ninguém espera que ter um filho doente seja uma coisa bonita ou fácil, não é? Claro que tem. Ela está a chorar. Mas vê se ela fica.
0: Interrompemos a que nossa também. emissão por problemas técnicos.
1: Pronto tomando a, a emissão não sabemos por quanto tempo um, se calhar era giro giro entre aspas retrocedermos um bocadinho aqui na história e, e falámos sobre a última semana não é? retroceder para o ao Natal sim um, conta, conta-nos como é que chegámos até aqui acho que,
0: acho que é uma boa uma boa deixa até porque não tenho pensado que não consigo deixar de me sentir culpado pelo facto dela de estar doente e isso pode derivar de... nós temos estado as últimas semanas uh, numa sabe? roda-vida numa roda-vida, estivemos aí dois, três dias em casa, no máximo um, e, e, e sinto que, que pode... sinto mesmo que é, que é um bocadinho culpa nossa o facto de ela estar doente e acho que isso é parvo porque ela inevitavelmente iria, iria estar doente, Toda, todas as crianças ficam, ficam doentes um, a nossa nunca seria exceção mas acho que isto acaba por ser quase está um, aqui a confirmação de que pelo menos eu não, não, não estava destinado a ser pai, não, não, oh. ainda, ainda não estava na altura. Está aqui confirmado que este tipo que decide um, levar a filha para Salamanca, uh, ir passar o ano não sei onde, um, ter, uh, estar a espolar ao frio e, e a fazer todas estas coisas, Pá, está aqui a confirmação de que, de que ainda não estava preparado, é demasiado novo.
1: Que grande isso João. Percebo. Não faz sentido nenhum isso. Não é uma questão de culpa, obviamente. E e é assim, vamos ser sinceros. A nossa filha é bastante simpática e sociável quando estamos fora e quando estamos com outras pessoas. Nunca foi nenhum impedimento para nós sairmos e nós sempre saímos com ela. Mas a verdade é que nos últimos meses não não nos pusemos assim em grandes aventuras. Acho que o que aconteceu agora foi que numa semana fizemos muita coisa e nem sequer sabemos se foi isso que causou esta febrezinha. Portanto, Faz parte, ela teve 7 meses sem estar doente e agora Sim. vai ficar melhor nos próximos dias. E está a chorar outra vez.
0: Interrompemos <risos> mais uma vez a nossa emissão.
1: <risos> Acho que é uma se nós nos culparmos por, por pelos nossos filhos estarem doentes obviamente. Pelo menos nesta situação, que eventualmente eles vão passar por isto e, e nós nem sequer chegamos ao ponto de entrar entrar na, na escola ou na creche. Claro. E aí sim, vão ser virados atrás de virados. Mas
0: quando entrar na ah, escola, não é? Aí já podemos lavar facilmente as nossas mãos. Tipo.
1: Certo, Pronto, temos certo, aí não o, é um,
0: um culpado óbvio.
1: Não é verdade. Sim, mas eu acho que, obviamente, no nosso caso é a primeira vez que estamos a passar por isto, mas há aqui um misto de. Sentimentos de culpa, de incapacidade, de não saber bem o que é que estamos aqui a fazer, etc. Que eu acredito que todos os pais passem por isto, não é?
0: Sim, sim, uh, uh, acho que sim. Um, e na verdade, acho que pronto, estamos, estamos aqui a ser dramáticos, até porque se calhar os últimos 30 minutos foram os, os mais difíceis <risos> até agora.
1: Nós queremos gravar e de 5 a 5 minutos ela chama.
0: Sim, um, mas na verdade, se calhar a, a maior ou menor preparação. Uh, ou aquilo que de facto deve editar tipo, o, o, o síndrome de impostor é como é que nós lidamos com o facto dela de estar doente e não necessariamente o facto dela de estar doente porque vai estar certamente uh, esta é a primeira vez de muitas uh, e acho que pronto, aquilo que nós conseguimos fazer agora para aquela melhor o mais rapidamente possível é que dita a nossa maior ou menor preparação
1: claro não sei o que dizer em relação a isso Estava aqui, desculpa, estava aqui a olhar para a câmara e ela acordou, mas voltou a, voltou a adormecer de espera. Mas pronto. Sim, tem sido uns dias mais, mais complicados. A nossa passagem de ano foi, no mínimo, engraçada, não é? Porque <risos> fomos um, para o norte de Portugal com alguns amigos.
0: Pobres ela. amigos.
1: Pobres amigos. Uh, mais outro bebê, que também já vinha doente, mas que até esteve melhor nesses dias. Uh, a Madalena chegou lá e passado poucas horas começou a ficar com febre. Portanto, teve pouco tempo bem disposta e pouco tempo em interação.
0: Estamos a falar de uma casa com paredes relativamente finas, que é importante para, para o resto Sim, da história. a Madalena
1: que dormia bem à noite, acordava de hora em hora a berrar. E à meia-noite dia 31, brindámos, demos um beijinho, comemos mei- metade das passas e fomos ao quarto porque ela estava a chorar. Um, e no dia 1 um, Depois das milhentas ac- acordagens <risos> as acordares, uh, Durante a noite Acordámos a chover-nos dentro de casa Porque estava um dilúvio descomunal Portanto 2023 promete, não é verdade? Sim,
0: acho que uh, o ponto é Só pode melhorar daqui para a frente um, Portanto Sim Retomando depois de mais uma pausa técnica
1: Sim, com um disclaimer de que temos mais uma interrupção, não é verdade E temos de trazer aqui a Madalena para o pé de nós Portanto Acho que vamos ter aqui um burquinho Estamos com condições muito difíceis fundo barulho de fundo, barulho de fundo.
0: Sim, Sim, porque tu agora estás muito longe de mim Eu não ouço nada do que tu estás a dizer <risos> <Mesmo>?
1: <risos> Portanto,
0: se o que nós dizemos já, por, por, Normalmente não faz sentido Hoje cá vai fazer ainda menos
1: Pois Vamos ver não Sim, mas mesmo?
0: Retomando o ponto, uhum. a Madalena acordou na passagem de ano várias vezes durante a noite. Portanto, se calhar fazemos aqui um, um pedido de desculpas e um agradecimento aos nossos amigos que também acordaram Sim. de hora a hora na passagem de ano.
1: E depois levantaram-se para limpar a água. Sim,
0: obrigado amigos. <risos> Sim. Um, olha, o facto de ela estar doente tem-me feito pensar também que... Um, pronto Nós tivemos este início de conversa super dramático, um, se calhar também podemos exagerar um bocadinho. Eu sou, uh, ai, como é que se chama quando as
1: hipocondríaco.
0: pessoas Hipocondríaco. Sou roço no hipocondríaco.
1: Roças fortemente.
0: Pronto. <risos> um, tenho algum medo de, de, de essa minha característica poder uh, amplificar um bocadinho nestes momentos. E de passar esse tipo de preocupações para ela. Eu não sei se achas que ser-se hipocondríaco é uma coisa que se nasce com ou é adquirido?
1: Não faço ideia. Acho que as duas coisas... Não, provavelmente é adquirido. Mas graças a Deus ela também é a minha filha.
0: E, Sim, portanto... e tu és o anti-hipocondríaco.
1: Sim, acho que... Não sou anti-hipocondríaco, mas acho que a maior parte das situações não merecem alguns exageros nos primeiros momentos e temos que vigiar e acompanhar e fazer perguntas às pessoas à nossa volta que podem saber mais que nós ou já ter passado por isso, etc antes de entrar em pânico portanto eu acho que nisso te contrabalanço um bocadinho na maior parte das situações claro que há outras que eu também estresse mais rapidamente mas mas acho que em termos de doença acaba por ser aqui o o equilíbrio na nossa família
0: Sim, eu Li li, há há umas semanas um livro chamado A Heart That Works, do Rob Delaney, é um livro super pesado, ele é comediante e escreveu escreveu o, o relato da morte do filho de dois anos. Um, com o um tumor cerebral.
1: Só tens trazido esses temas para aqui não não percebo o que é que se passa contigo. Não, está então, bem pronto. Depois ficas triste. Sim, <risos> é o um podcast. Nós noutra Sim. conversa
0: já falámos um bocadinho sobre isto, sobre o porquê que eu sinto a necessidade de, de, de me pôr em contato com este tipo de histórias. Um, e acho, acho que é importante. No entanto, uh, ele no livro descreve os sintomas... Uh, que o filho teve até, até ser diagnosticado com, com o tumor do cérebro. E aquilo de facto fez-me mal, porque eu agora, qualquer coisa que ela faz, eu penso, hum, no livro também aconteceu isso. Uh, e
1: Estou a fazer que não com a cabeça. Pois
0: estás. <risos> mas, mas olha, estou a ser uh, claro, transparente. Claro, partilha. Sim.
1: Eu estava a continuar a partilhar, mas sim, eu posso continuar. Um, pá, acho que esse livro, um, eu percebo porque é que tu tenhas querido ler, mas realmente é uma história mesmo muito pesada, principalmente para um recém-pai, com um filho uma filha pequenina. Um, obviamente que ficas com muitos bichinhos na cabeça, não é? Acho que é inevitável. Claro. Uh, há coisas, sinceramente, histórias que eu prefiro não saber... Fico, agora acho que ainda sofro mais com esse tipo de temas, um, principalmente em relação a filhos, pais também, mas filhos em particular. Certo. Um, pronto, é assim, há muito, Já sabemos tanta coisa, tanta coisa horrível a acontecer um, que eu acho que também não podemos estar a sofrer Sim, com coisas mas, com possibilidades, não é? Distantes.
0: Ainda assim eu acho que o saldo da leitura deste livro é positivo, porque o primeiro livro é, é, é fantástico, muito bem escrito E a história é, pá, apesar de muito triste A narrativa que ele lhe dá é, é bastante positiva E é mesmo incrível que, que, que ele tenha conseguido dar a volta por cima Uma situação desse género que eu nem sequer consegui imaginar Como é que, como é que será um, Mas há ali dois pontos que eu acho que são mesmo interessantes e que destaco Primeiro é ele dizer que isto até foi uma mensagem que eu tirei fotografia ao livro e mandei a uns amigos que vão ser pais também, a dizer que ser-se pai é sempre sempre positivo porque as partes más nós já estamos habituados a elas antes mesmo de sermos pais, ou seja, nós já tivemos más noites de sono, nós já estivemos nós próprios doentes, nós já tivemos nós próprios cansados, portanto Quando tivermos um filho, nós já temos experiência na parte que nos sentimos mal, o que nós não temos experiência é na parte positiva, é no no todo o amor que sentimos pelos nossos filhos, é por tudo de bom que esta esta experiência nos traz, isto é é um dos capítulos que eu eu mais gostei tirei mesmo uma fotografia e mandei aos nossos amigos, como disse. E depois, outro ponto que eu acho que é essencial e se calhar mais relacionado aqui com este tema de hoje das das doenças e do síndrome de impostor relacionado com as doenças, é que é, ele relata toda a sua experiência com o filho, ele é ele é comediante, ele escreveu uma série que não me lembro agora do nome, mas que até era conhecida, portanto são pessoas com todos os recursos do mundo com, com e da forma como ele descreve nota-se que com toda a dedicação do mundo e mesmo assim o desfecho foi o que foi. Portanto, hum, acho que a a grande conclusão é que as coisas más acontecem, eh, independentemente do nosso nosso esforço, da nossa maior ou menor preparação, e quando as coisas más acontecem, obviamente com muito diferentes amplitudes, pode ir desde uma constipação até uma coisa grave, como aconteceu no caso dele, hum, não nos devemos culpar a nós próprios porque lá está, é, é, a vida é mesmo assim o mundo é mesmo assim uh, e não há preparação possível para, para tudo
1: Olha, nem sei o que dizer uh, que faz tudo muito sentido e, e circles back ao que estavas a dizer ao início de te culpares portanto quase que fizeste a pergunta e desta a resposta, não é? Sim, é isso
0: <risos> sim Estou, estás, estás no sofá agora com a Madalena no colo
1: <risos> Ela está aqui a olhar para nós mas está muito caladinha
0: Achas que nos está a julgar ela?
1: Provavelmente. Imagina daqui a 18 anos ela estar a ouvir isto. Sim. Mas coitadinho, ela está tá a ficar outra vez com febre.
0: Sim, ela está com febre há dois dias, não é?
1: Sim, três. E a três. indicação
0: é que ao final de três dias se continuar com febre, se, se leva ao hospital ou alguma coisa assim, não é? Portanto...
1: Contacto médico. Mas com calma, Sim. vamos ver como é que está amanhã. Ela
0: também está com, com, o, com o nariz completamente entupido, por isso, que, por isso é que estava a roncar que nem um porquinho, um bocadinho, quando estava a tentar dormir. Um, e feito... nós
1: estamos a ganhar a coragem para fazer lavagem nasal.
0: Qual é a diferença? O, o que é lavagem nasal? Eu não percebi isso. <risos> tu... Já vi alguns reels no Instagram, mas tipo, nunca consigo é, perceber exatamente
1: também. o que é. Um, nós já, já aspirámos, não é? Já tiramos as ranhocas. Nós, entre aspas. É, claro, és tu que puxas, mas eu é que faço todo o outro trabalho árduo enquanto ela berra
0: então, a diferença... <risos> portanto nós já
1: aspirámos para tirar as ranhocas que estão assim à superfície mas a lavagem nasal no fundo é injetar soro por uma narina uh, até ele sair pela outra portanto literalmente estamos a lavar as vias respiratórias é para
0: ela que respira de futebol tipo sabes quando ela se com...
1: sim é tipo isso <risos> eu acho que até é possível tipo tu superás numa narina e sair ranho pela outra mas pronto assim não apetece fazer isso nem lavagem nasal, porque o tema de lavagem nasal é recorrente no Instagram, não é? Então aparecer Reels, é quase até viciante de se ver, mas eu tenho ali as seringas e eu não tive coragem de fazer, porque não sei como é que isto vai correr. Portanto, updates sobre isto uh, soon. <risos>
0: certo, certo. Um, uma coisa que, que eu tenho sentido, e diz-me tu se é verdade ou não, é que tu tens... Tá, uh, um, Imagina, nos últimos dias o que nós temos feito é estamos os dois juntos a tratar dela mas, por exemplo, tu dás-lhe o Benuron enquanto eu a seguro um, e uhum. ela começa a chorar, te deixa pronto tu seguras nela e metes-lhe o, o, a, a mangueira da, da lavagem não é da lavagem nasal, mas o aspirador nasal na, no nariz e ela chora e berra e depois tu achas que ela acaba por te associar a ti às coisas más e depois a mim as coisas boas porque depois disso tudo ela quer vir ao meu colo e só no meu colo é que acalma
1: não é que ir ao teu colo mas uh, quando sou eu a segurá-la e que estou na cara dela enquanto ela grita um, a, demora mais tempo a acalmar comigo e quando digo que se acalma mais rápido és o, tento... o polícia mau
0: é o polícia mau
1: Polícia. Eu, eu já sabia quando pari <risos> que ia ser a polícia mau entre nós os dois. Mas pronto, eu acho que depois também equilíbrio com outros uh, momentos de mim inclusive incluindo agora. Mas, uh, mas sim, na no, no nossa relação sou eu que faço as coisas difíceis. É verdade, é mentira.
0: Não, não quero dizer... Na nossa
1: relação de paz.
0: Sim, e não quero dizer que fazes as coisas difíceis. Fazes essas coisas... Algumas... Difíceis. Sim, há algumas coisas porque que ela requerem. não gosta. Sim, mas tu não fazes por, ser, por serem coisas que ela não gosta. Há coisas que requerem perícia. Sim.
1: Faço melhor, é verdade. Fazes muito melhor, e depois e, e depois, honestamente, confio mais em mim a fazê-las. Do que em mim? Sim. <risos>
0: ok. Estou
1: te... a abrir o livro. Sim,
0: não te julgo, não te julgo por isso <risos> e não fico, não fico triste porque eu também confio mais em ti do que em Pronto. mim nessas, nessas coisas. Não quero é que sou a que estou a dizer isto para me libertar das responsabilidades
1: não, mas é um pau de dois bicos porque por um lado eu confio mais em mim e prefiro fazer por outro lado tu confias mais em mim e encostas-te a isso e fazes menos, estás a perceber?
0: o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação?
1: não sei, há coisas que podes aprender comigo (risos) sim e eu contigo certamente Sim, não, mas é isso. Acabo por fazer mais essas coisas porque, porque também me sinto capaz e confiante. Acho que isto volta a outro tema uh, que nós já falámos aqui, que é, uh, eu não tenho problema nenhum em agarrar-lhe os braços e enfiar-lhe uma coisa no nariz enquanto ela chora. Por muito que me custa atenção. Custa-me horrores. Mas, mas consigo fazê-lo e se calhar tu tens mais dificuldade e, e sofres mais com ela e etc.
0: Não é? Sim, sim, sim. sim me a lembrar que nós fizemos um curso de primeiros, naquela linha era só primeiros socorros, era de
1: prevenção, não era prevenção de acidentes, era, mas era primeiro socorros. Era tudo, era Sim. tudo
0: relacionado com, com saúde, eventua... saúde, eventuais acidentes, um, mas nós fizemos muito cedo. estava estavas grávida por aí de três ou quatro meses quando nós fizemos não, o curso. 20 é?
1: e tal semanas, mas ainda faltava bastante tempo. Já que não tá sei fazer contas em semanas. Sim, eu lembro que era 20 e tal semanas, mas faltava um pai de três meses.
0: Pra-tutar. Sei que é cinco meses?
1: Sei lá, 20 e tal, okay. tenho 10 semanas possíveis. Sim, sim, mas o curso
0: que era, tipo, como medir a febre, que pode ser como as pessoas adultas no braço, pode ser na boca, mas a forma mais recomendada era pelo rabo. Uhum.
1: Uhum. Sim, é melhor não entrares aqui nos detalhes do curso, porque nós já não nos lembramos... Dos detalhes todos e... Sim,
0: sim, mas é só, só, só para o tipo de coisas que aquilo cobriu. Era depois, sim, imagina, era se tivesse feridas, queimaduras não sei o quê. O
1: que ter na caixa de primeiros socorros, não sim. sei o quê. E depois a questão do engasgamento. Sim,
0: a questão do engasgamento foi a mais difícil de todas.
1: Foi mais difícil para ti de assistir?
0: Sim, porque... Mas que é a
1: mais relevante de aprender.
0: Sim, completamente. Mas n- nessa, nessa parte nós aprendemos a fazer uma a de Heimlich num, num bebê. Um boneco. Uh, com? Num boneco. Como? Num boneco. Sim, num boneco, mas para eventualmente usar num, num bebê. Uh, espero que não. Um,
1: João bateu na madeira.
0: Sim. <risos> um, sim, mas depois no curso eles explicam o que fazer quando a manobra dá um não funciona, a respiração boca a boca, tudo, tudo isso. E na altura foi muito, muito, muito pesado mesmo. lembro me de sair do curso completamente...
1: Abalado. Sim. Lá está, porque é, tens dificuldade em... Não tens sangue frio nesse tipo de situações... E porque, e porque, como és hipocondríaco, e porque como lês... não sou lês, hipocondríaco. És, és, roças. E como lês e ouves e estudas e vês vídeos e não sei o quê desses, desses cenários dramáticos, uhum. não consegues não pensar que o pior vai acontecer quando, sei lá, quando ela tem uh, reflex, uh, uh, ai, reflex, reflexo de gago, assim que se chama, não é? Quando tem aquele Sim. pequeno das Mas é
0: muito difícil encontrar um meio termo entre... Uh, isso que tu estás a descrever, que se calhar é um bocadinho um bom relato de, da minha abordagem, é, é? que é ler, ler este tipo de histórias, uh, ver este tipo de coisas e depois ficar muito preocupado, ou o, o pro, proativamente uh, negligenciar esse tipo de coisas, não ver de todo uh, e lá está, só fica doente quem vai ao médico, não é? Quem não vai nunca fica doente.
1: Esclarece só que não me estás a descrever nesse outro extremo. Ok? Esclarece só que esse outro extremo não é, não é uma descrição minha.
0: Sim, também não é isso de que eu todo. estou a dizer. O que eu quero dizer é que esse meio termo entre estar completamente relaxado ou o, o estar muito preocupado para estar preparado, que é o meu caso, uhum. ou seja, eu quero, eu tento ler ao máximo e ver ao máximo este tipo de coisas acima de tudo para estar preparado este meio termo é muito difícil, de, 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 pelo menos para mim. Eu não sei se, imagino que mais pessoas partilhem, partilhem isto.
1: Sim, eu acho que isso faz sentido. Mas, mas lá está, eu não sinto, eu pessoalmente não sinto isso, porque eu gosto de estar bastante informada e gosto de saber situações. Não preciso saber ao detalhe, não preciso, prefiro não saber a componente emocional, por exemplo, uhum. associada. Não é não saber, mas não... lá está, não entrar em em muito detalhe nesse aspecto porque sofro muito mais com isso portanto gosto de saber o que é que 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 pode acontecer e o que é que eu tenho que fazer nessas situações e e, e dessa forma eu consigo ter mais sangue frio acho eu, eu estou a falar assim porque nas situações que tivemos até agora sinto que foi assim que eu agi mas se calhar numa coisa mais grave ou mais crítica Posso agir de forma completamente diferente, mas é isso, eu gosto de estar altamente informada para saber como agir e não para uh, pintar os cenários mais negros, processo que eu estou a dizer.
0: Sim, sim. Eu acho que uh, se algum dia eu for exposto a uma situação destas, como por exemplo já foi quando tiveste pedra nos rins, uhum. vou estar preparado, vou saber o que fazer e vou dar o corpo às balas.
1: Acredito que sim. Gosto também o facto de sermos dois. Uhum. Um, afeta um bocadinho isso, porque primeiro nós sabemos que o outro está lá, não é? Caso caso nós falhemos, de certa forma, o outro está lá para compensar, melhor ou pior. Se tiver tiver só um de nós, a coisa vai, vai ter que acontecer, não é?
0: Certo, 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 certo.
1: E nós temos estado sempre muito os dois, portanto... E também tem sido importante, porque nestes últimos dias, agora voltando ao tema da Madalena estar doente, ela tem precisado de tanto miminho ou ir dormir no colinho, ou ir não sei o quê, que quase que não daria para estar só um e nem imagino quando isso acontece. Porque... Olha, estou aqui a sofrer um pouco, esperem. A dormir no colinho. Sim.
0: Pronto. Eu acho que hoje... Eu acho que hoje um de nós vai ter de dormir com ela, no chão, junto à cama dela. Hum, Eu estava aqui a pensar, podíamos fazer um desafio e quem perdesse era quem tinha que ficar a dormir ao lado dela, mas estou aqui a pensar que eu quero mesmo ficar a dormir ao lado dela. Feito.
1: (risos) Eu não quero.
0: Pronto, então acho que está a caminhar.
1: Atenção... Eu nas últimas noites, muitas noites, eu fiquei a dormir com ela em cima do meu braço. Tanto em Salamanca como nesses dias na passagem de ano, que dormiu na nossa cama. Certo, certo. Portanto, Portanto, é tua a a dormir no chão.
0: Está combinado, vou ficar. Hoje se calhar cortamos o episódio um bocadinho antes para voltarmos na próxima semana.
1: Preferias ter a Madalena assim doentinha, com 39 de febre... Mas tipo como ela teve hoje, que foi de manhã bem despostinha e quando tomava o remédio simpático e tal, mas depois ter aqui um ou outro pico de moleza e de mimito, ou comer sem engordar o resto da vida?
0: Como? Preferia que ela estivesse doente ou comer sem engordar?
1: Era é isso que eu queria dizer.
0: Preferia comer sem engordar.
1: É isso que eu queria dizer agora já não sei o que é que eu queria dizer. Corta.
0: Ninguém disse podcast.com <risos> para dúvidas ou desejos de melhor para a Madalena e claramente e para, a para a Maria. Uh, ninguém disse podcast no Instagram. Obrigado e até para a semana. Deus.
1: Que ano é isto?